0: Also ich sehe mich da mehr so als ja, Vermittlerin, also ich zeige Alternativen in verschiedensten Bereichen, Bereichen, ob das jetzt Bettwäsche ist oder Möbel oder Möbel oder eben Ernährung und
1: Ersatzprodukte und all das. Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast über Nachhaltigkeit, über Ernährung und ja, damit auch über das Klima. Ich bin Gina Enzlin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz setzt als Unternehmen und Produzent von veganen Lebensmitteln auf Nachhaltigkeit und, äh, super Übergang, auf Nachhaltigkeit setzen auch meine heutigen Gäste im Podcast, Justine Siegler und ihr Freund Alex. Justine Siegler ist Bloggerin und Influencerin, sie ist 28 Jahre alt und sie schreibt und postet vor allem zu Themen rund um vegane Ernährung, Fair Fashion und Klimaschutz. Ihr Blog bzw. ihr Insta-Kanal laufen unter dem Namen, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, weil es ist ein bisschen Zungenbrecher, falls es dir schon mal aufgefallen ist, laufen also unter dem Namen Justine Kept Calm and Went Vegan. Und da sieht man sie selbst, aber auch immer mal wieder ihren Partner Alex, Beide leben seit ein paar Jahren vegan und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir im Podcast zu Gast seid. Danke Gina, wir freuen uns riesig da zu sein. Hallo. Hallo. Das war Alex. <lacht> äh, Justine, ich habe dich eben schon vorgestellt ähm, als Bloggerin und Influencerin. Was würdest du denn selbst sagen? Was ist dein Job? Was bist du?
0: Ja, also ähm, danke dir für die Vorstellung, du hast es ziemlich gut getroffen. Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt schon so lange auf Instagram aktiv und ich konnte mich noch nicht mit, dem, mit der Bezeichnung Influencerin anfreunden, ehrlich gesagt, noch immer nicht. Ich bezeichne mich eher als Öko-Bloggerin, so wie du es auch gesagt hast, Bloggerin. Es ist halt so, dass ich in letzter Zeit vor allem auf Instagram aktiv bin und ähm, nicht mehr so aktiv auf dem Blog, aber Öko-Bloggerin passt, glaube ich, noch immer am besten und E-Book-Autorin. Ich bin auch
1: E-Book-Autorin und das ähm, ja, ergänzt es sozusagen noch. Es ist ja auch ein bisschen so, dass die Leute, die so 2014 oder so, ich weiß nicht, einen Blog angefangen haben, halt so langsam alle irgendwie auch Instagram sich mit erschlossen haben. Ne? Also es ist einfach so eine automatische Entwicklung gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also damals, als ich begonnen habe, da äh, war das alles noch ein bisschen anders. Ähm, Instagram war noch viel kleiner, natürlich waren schon... Unfassbar viele Leute auf der Plattform, aber viel weniger als jetzt. Es gab so viel weniger Content zum Thema Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich Menschen mitnehmen wollte auf meiner veganen Reise und auf meiner Reise zu mehr Nachhaltigkeit im
1: Alltag. Und ja, so ist der Blog entstanden und auch Instagram, genau. Also mit dem Gedanken hast du den Blog auch gestartet oder hat der sich sozusagen in sich nochmal verändert über die Zeit?
0: Oh, der hat sich in sich auf jeden Fall verändert. Das ist im Rückblick auch total spannend zu sehen. Also am Anfang ging es eigentlich nur um vegane Ernährung und vegane Kleidung. Ähm, und mit der Blog der Zeit... war auf jeden Fall
2: sehr vegan, wie der Name auch sagt. Ja, <lacht> ja
0: sehr vegan. Und ähm, Instagram und Blog haben eigentlich fast zur gleichen Zeit gestartet. Vielleicht Instagram sogar ein bisschen früher. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ich möchte noch tiefer ins Thema eintauchen. Und da war der Blog dann einfach perfekt. Und dann mit der Zeit... Ähm, ja, haben sich unsere Augen irgendwie noch, noch weiter geöffnet für verschiedenste Themen und eben dann auch Nachhaltigkeit und für Fashion und das wurde dann ziemlich schnell zu einem Fokusthema auf jeden Fall auch,
1: ja. Wenn du jetzt sagst, du bist auch E-Book-Autorin, was für E-Books schreibst du denn oder was hast du denn veröffentlicht? ja.
0: Das ist mir ein großes Anliegen. Ich hatte nämlich eine Histaminentoleranz und war eine Zeit lang relativ eingeschränkt, was die Ernährung betrifft, weil vegan, glutenfrei und histaminfrei, es ist, sagen wir mal, anfangs hardcore und äh, weil da fällt halt alles möglich weg, Hülsenfrüchte, Tomaten, unfassbar viel. Es ist dann auch gar nicht mehr so leicht auf seine Proteine zu kommen, aber ja, es ist möglich und ähm, ich habe... Im Zuge dessen sehr, sehr viele Rezepte entwickelt, fast 100 Rezepte und habe die dann in ein E-Book verpackt. Und so wurde ich eigentlich zu E-Book-Autoren. Also ich wollte einfach Menschen, die auch sehr eingeschränkt ähm, in der Ernährung sind, eben mit Histamin und vielleicht noch eben vegan oder vegetarisch und glutenfrei, einfach eine Rezeptesammlung bieten, die, die vielfältig und köstlich ist. Und ähm, das, das würde ich, so würde ich auch meine... Meine Arbeit als Rezepteentwicklerin beschreiben, ist es mir unfassbar wichtig zu zeigen, dass die vegane Ernährung sehr, sehr vielfältig ist und dass sie auch dann vielfältig sein kann, wenn du eingeschränkt bist. Eben durch ähm, Zöliakie oder ähm, eben Histaminintoleranz oder was auch immer. Oder
2: Allergien. Alle oder Allergien. Art. Du
0: kannst dennoch kreativ werden in der Küche. Und wenn es nicht so dein Ding ist, kreativ zu werden in der Küche, dann gibt es so tollen Content da draußen. Und bei histamine Telleranz eben zum Beispiel auch mein E-Book. Und ja, das, das war mir immer eigentlich am allerwichtigsten, köstliche Rezepte zu entwickeln, die auch super gesund sind.
2: Weil Im Endeffekt ja. ist es so, bei diesem E-Book oder generell, das ist das, was die Justine auch wirklich sehr gut kann, wenn du ihr irgendwie sagst, okay, du kannst ab jetzt nur mehr diese 34 oder 14 Lebensmittel essen, also ich werde dir dann Grund. daraus
0: irgendwie ein Pancake machen und einen Auflauf und ein Gnocchi und ein Ravioli und eine, und, Pizza, und und eine Pizza und keine Ahnung. Ich liebe es einfach mit ja. auch wenig Zutaten, das kannst du halt richtig, was Leckeres richtig zu gut. kreieren. Und
2: im Endeffekt hast du das ja auch, also der Grund, warum du eigentlich diese ganzen Rezepte entwickelt hast, war, weil du einfach nicht die ganze Zeit Zucchini-Gurkensalat essen wolltest, so ungefähr. Ja. Und das ist halt, das ist so eine cheesy Story, aber das ist halt wirklich so gewesen und dann im Endeffekt... Hast du auch gesagt, wenn das Buch irgendwie zehn Leute kauft, von denen es wirklich hilft, ist das cool. Ja. Und dann ist es ein Riesenprojekt geworden, was unfassbar viel Arbeit war.
0: Ja, und das ist halt, ich aber, weiß auch nicht, aber das war, das war eben auch einer der wichtigsten Faktoren für mich, den Blog zu starten damals. Es kann vielfältig und lecker sein, auch wenn du weniger Zutaten zur Auswahl hast. Und oft, wenn man sich auf die Zutaten konzentriert, können echt tolle Gerichte entstehen. Ja. ja.
1: Ihr sitzt da ja zu zweit. Alex, welche Rolle spielst du denn bei der ganzen Sache? Man sieht dich ab und zu mal auf Fotos auf dem Blog. Was ist deine, Was hast du damit zu tun?
2: Also eigentlich gar nicht so viel. Ich helfe einfach der Justine mit, ihr, mit ihrer Arbeit ab und zu. Ich, ich habe früher, als wir noch viele Outfit-Shootings gemacht haben, die, die Fotos gemacht, weil die kann sie ja nicht selbst machen. Aber wenn es irgendwelche Essensfotos oder solche Sachen das hat die Justine immer selbst gemacht. Also damit hatte ich überhaupt nichts zu tun. Ich habe vielleicht Du ein
0: bisschen was damit zu tun ähm, als Rezeptetester.
2: Stimmt, ja okay. <lacht> er ist auch mein Rezepte, Rezeptetester. Rezeptetester. Ich bin, auch, ich bin auch Rezeptetester. Auch mein Stimmt. Rezeptetester, Stimmt. <lacht> Und ähm, ja, ich habe halt zwei, drei Artikel auch mal auf dem Blog geschrieben, wenn es irgendwie gepasst hat. Aber sonst ist es wirklich zu 99 Prozent Justizarbeit.
0: Es war halt irgendwie schön, also es gab wenig Content zum Thema äh, für Fashion damals. Und Vor allem für Ernährung Männer eben. Und für Männer halt noch weniger. Also das war schon... Also die Nische in der Nische. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, vielleicht freuen sich meine Followerinnen und Follower auch ein bisschen über Content zu diesem Thema. Und es kam super gut an. Also, ja, faire, vegane Outfits für ähm, Männer, ja. ja.
1: Zur Fair Fashion kommen wir gleich nochmal. Äh, Justine, ich wollte dich erstmal fragen, auf deinem Blog habe ich mehrfach diesen Satz gesehen, do what is right, not what is easy. Also, tu das, was richtig ist und nicht das, was leicht ist. Was... Bedeutet das für dich genau? Warum ist dir dieser Satz so wichtig und woran orientierst du dich vielleicht auch?
0: Ähm, also ich muss sagen, da hast du schon ziemlich tief gegraben. Das ist sicher schon ein paar Jahre her. <lacht> ähm, und ich würde mich ehrlich gesagt mit diesem Satz nicht mehr so sehr identifizieren, wie ich das früher getan habe. Also klar, bei manchen Fragen noch immer auf jeden Fall, aber nicht mehr so generell, also nicht als Lebensphilosophie oder so. Ich habe einfach irgendwann auf, dem, auf meinem Öko-Weg ähm, gelernt dass, und verstanden, dass wir halt unbedingt einen Systemwandel brauchen und dass das ähm, im Endeffekt das Einzige ist, das uns wirklich ähm, retten kann, wenn man es jetzt mal krass, krass ausdrückt. Ähm, und dass es halt auch wenig bringt, sich als Individuum zu Kasteien ja, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Das soll überhaupt kein Freifahrtschein sein. Ähm, und versteht mich nicht falsch, also ich finde es unfassbar wichtig, dass jeder, seinen Teil, jeder und jede seinen Teil beiträgt. Auf jeden Fall. Also, und natürlich auch vor allem den, für den Systemwandel einsteht. Ähm, aber es ist halt nun mal so, dass, manchen, dass sich das Engagieren für manche in manchen Bereichen leichter allen fühlt als in anderen. Das sind wir ein ziemlich, ich finde also es ist, Ich find's interessant, dass du das ansprichst, weil das ist irgendwie ein großes Thema für mich. Ich war schon sehr dogmatisch, muss ich sagen, und das muss ja auch nichts Schlechtes sein, aber für mich hat das schon eine Last bedeutet und dieses do what is right, not what is easy, ähm, ich habe diese Philosophie einfach ein bisschen abgelegt und das fühlt sich für mich sehr gut an, muss ich sagen. Ich bin auch immer total, ich würde mich noch immer als relativ disziplinierte, strikte Person bezeichnen. <lacht> Alex, <nickt. Ich> lebe, <lacht> Alex weiß es ja. Ich lebe vegan und liebe es. Ich bin eine Ökotante und liebe es. Ich bin aber nicht mehr so strikt und so dogmatisch und wie früher und das tut mir sehr gut. Also ähm, für mich war das eher belastend. Ich es ist so, ich hole noch ein bisschen mehr aus, weil es wirklich ein wichtiges Thema für mich ist. Wenn man eine Person ist, die über die Klimakrise spricht, über Nachhaltigkeit im Alltag, über vegane Ernährung und Verfassen, dann wird man schnell verurteilt und wirklich ziemlich genau beäugt. Und jede kleine Sache, die ein Fehler, ich sage das jetzt mit Anführungszeichen ist, ähm, wird wirklich teilweise sehr hart verurteilt. Und ich habe dann auch irgendwann begonnen, mich sehr doll zu verurteilen für die Dinge, die, ich, die nicht so öko sind in meinem Leben. Und ich musste dann auch wirklich erst lernen, dass ich auch öko sein kann, wenn ich nicht perfekt öko bin. Und das kommuniziere ich auch immer und immer mehr ähm, auf Instagram und damals dann auch auf dem Blog. Und ich habe vor allem auch gelernt, dass manche Dinge richtig und leicht sein können. Es kann leicht sein, auf Ökostrom umzustellen. Es kann leicht sein, eine, eine pflanzenbasierte Ernährung in den Alltag zu integrieren. Es kann schön und leicht sein, die Freunde zusammenzutrommeln und auf eine Demo zu gehen oder Petitionen zu unterschreiben. Es muss nicht alles schwierig sein, was gut ist und was dem Planeten hilft. Und das ist etwas, was ich wirklich erst in den letzten Jahren so richtig auch verstanden habe. Natürlich, mir hat das nachhaltige Leben vorher auch viel Freude gemacht. Nur jetzt ist es für mich einfach, ja. Es noch, wird halt
2: deutlich einfacher, wenn man ja. sich nicht zu viele Regeln macht. Und ich glaube, für viele Leute wäre es wesentlich einfacher, irgendwo zu beginnen, anstatt sozusagen sich ein Label aufdrücken zu müssen und dann alle Regeln plötzlich einhalten zu müssen. Dann fängt man lieber gleich gar nicht an.
0: Genau, das macht vielen sehr viel Druck und Angst und dann, ja, haben sie vielleicht Angst, verurteilt zu werden oder haben Angst, es nicht perfekt zu machen. Und ich kenne diese Gefühle und dann macht man lieber gar nichts. Und das ist so schade, weil es ist so, so wichtig, dass, dass wir uns einsetzen für den Systemwandel und ja aufklären über die Klimakrise und dazulernen und unseren Alltag verändern und das aber eben tun, ohne uns zu viel Stress und Druck zu machen, weil uns das im Endeffekt
1: mehr Hemd als weiterbringt. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Also wäre es heute vielleicht eher so ein bisschen so, fang mit dem an, was easy ist und dann guck mal, wie du weiterkommst. So. Ja, ich habe das Gefühl, dass oftmals auch die Sachen, die
0: besonders viel bringen, gar nicht so aufwendig sein müssen. Also es bringt zum Beispiel unfassbar viel eben, sich mehr Pfl also eher pflanzlich zu ernähren oder auf Ökostrom umzustellen.
1: Aber wenn wir jetzt trotzdem mal ähm, auf dein äh, Instagram zum Beispiel gucken, dann sieht das ja auch alles relativ äh, relativ. Das sieht sehr schön und irgendwie auch leicht <lacht> aus und so, es macht alles Spaß. Und es gibt einen tollen Ersatz für die meisten Produkte, die einem vielleicht fehlen könnten. Was sind denn so Punkte, wo du dich einschränkst, wo es dir vielleicht auch nicht leicht fällt?
0: Also, das ist auf jeden Fall das Reisen. Ich bin schon sehr lange nicht mehr geflogen und da, also da habe ich mich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt gefühlt. Sonst fühle ich mich mit meinem Öko-Leben, das nicht perfekt ist, aber das ein öko ist, äh, kaum eingeschränkt. Also ich habe selten das Gefühl. Ich fühle mich vor allem gut damit. Aber das Reisen ist so ein Thema, da habe ich schon hin und wieder gedacht, okay, ja, ich würde jetzt auch gerne in ein Flugzeug steigen, aber ich... Ich fühle mich nicht wohl damit. Und ja, jetzt bin ich jahrelang nicht geflogen und dieses Jahr werde ich tatsächlich zum ersten Mal wieder fliegen und ich habe noch gemischte Gefühle deshalb. Also ich fühle mich nicht wohl damit, aber ich freue mich, freu mich gleichzeitig auch, dass ich das tue. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich sehr eingeschränkt habe, wo ich mich auch weiterhin einschränken werde. Ich finde es nicht okay einmal im Monat wohin zu fliegen für ein Wochenende oder so. Das ist einfach, das finde ich heftig. Aber nur ich, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich würde das nicht machen. Aber ab und an mal fliegen, ja,
1: sicher nicht ideal. Und trotzdem werde ich es werd ich's ab und zu tun, ja. Ähm, Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du so eine Ökotante bist und ein Ökoleben hast. Woran äh, machst du das sonst noch fest, außer vegane Ernährung? Also, wenn du mir jetzt so im, äh, im ICE gegenüber sitzen würdest, woran würde ich erkennen, dass du eine Ökotante bist? Oha, das ist eine gute Frage.
0: Also, du würdest es wahrscheinlich daran erkennen, dass ich ähm, ja eine eine Edelstahl-Trinkflasche dabei habe und äh, Essen in einer Box, das ich mir selbst gemacht habe
2: mitgebracht im Besteck.
0: mitgebracht mitgebrachtes Besteck, wobei vielleicht habe ich das Besteck vergessen und muss mir ein Plastikbesteck holen, ähm, aber nein, meistens habe ich es dabei. Also daran könntest du es erkennen ähm, oder ja, ich meine, wenn man mein Leben Unabhängig von der Zugreise betrachtet, ähm, wir gehen zum, zum Bauernmarkt und unterstützen Bio-Kleinbauern und Bäuerinnen aus der Umgebung und genießen das sehr. Das machen wir immer samstags. Ähm, unverpacktes Gemüse und Obst einzukaufen ähm, aus der Region, finden wir, finden wir super. Ähm, und ja, man würde es daran erkennen, dass wir Ökostrom beziehen, dass wir nachhaltige Putzmittel verwenden. Ähm, ja, nicht finde...
2: schlussendlich halt trotzdem auch wieder bei der Ernährung, dass wir halt vegan essen. Eh
0: klar, aber unabhängig davon gibt es schon auch einige, ähm, ja.
2: Wir kaufen viel Secondhand, wir kaufen kaum neue Kleidung und wenn, dann kaufen wir halt nur faire Kleidung.
0: Wenn wir, also wenn man unsere Wohnung anschaut, ähm, würde man es vielleicht nicht direkt erkennen, aber unsere Möbel sind halt zum Großteil uralt oder Secondhand oder fair oder selbst gebaut. Ähm, ja, also, wenn man, ein, man würde es schon erkennen, auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht auf den ersten Blick, weil wir sind jetzt nicht so in ein... Ich habe das Gefühl, dass noch immer viele Menschen glauben, dass man, ja, einen, eine Öko-Person an der Kleidung erkennt, als wäre sie in einen, keine Ahnung, in, ein, in einen Sack war. gehüllt. Das, das ist, so. ist schon... Ich habe wirklich das Gefühl, dass das, noch immer so, ja, dass das noch immer der Fall ist. Aber an meiner Kleidung würdest du es wahrscheinlich nicht erkennen, ja. Die ist normal, in Anführungszeichen, das ist komplett normal und Fair Fashion
1: und nachhaltige Mode, ja, muss kein Sack sein. Das ist eigentlich der perfekte Übergang, nämlich zum Thema Mode. Das ist ja auch auf deinem Blog beziehungsweise auf Insta ein großes Thema für dich und du zeigst ganz viel Fair Fashion, nachhaltig produzierte Mode. Und ich finde bei diesem ganzen Thema Fair Fashion, das wird dir jetzt auch nicht zum ersten Mal begegnen, diese Frage, gibt es ja immer wie so ein, eine kleine Reibung, weil Mode und sozusagen da drin steckt ja immer auch Trend und das regt irgendwie trotzdem, also eigentlich grundsätzlich Überkonsum an und geht, ja, ja. Also geht immer in eine Richtung, die eigentlich über den Bedarf hinausgeht. Und gleichzeitig ist faire Mode ja auch gar nicht für alle Menschen zugänglich einfach schon, weil sie sehr viel teurer ist. Ich finde, das ist einfach so ein Komplex oder so ein Knäuel, wo man, wo es mir schwerfällt, direkt zu sagen, ah, okay, Fair Fashion löst jetzt die Probleme und Fair Fashion zu promoten ist auch super cool. Wie stehst du denn dazu? Ja, also super gute Frage natürlich. Also ich sehe mich als
0: Person, die einfach Alternativen aufzeigt. Wenn man eine Hose sucht, dann ja würde ich als Öko-Version empfehlen, hey, schau mal secondhand, ob du die Hose findest, da kannst du sie auch sehr günstig finden. Oder schau diese, diese, diese oder diese für Fashion Da gibt es Jeans, Hosen, beispielsweise die eine tolle Qualität haben, mit der ich sehr zufrieden bin und die eben nachhaltig und fair produzieren. Also ich sehe mich da mehr so als ja Vermittlerin, also ich zeige Alternativen in verschiedensten Bereichen, Bereichen ob das jetzt Bettwäsche ist oder Mode oder Möbel oder, oder eben Ernährung und Ersatzprodukte und all das. Und ähm, das betone ich, glaube ich. Das ist so der, mein häufigster Disclaimer. Ich will dich damit nicht zum Konsum anregen. Ähm, falls du etwas brauchst und das gerade suchst, dann super. Ansonsten ignoriere das einfach. Aber ja, für Fashion ist für viele nicht leistbar. Ähm, für Fashion sollte kein Privileg sein. Da sind wir wieder beim Systemwandel. Für Fashion sollte ein Normalzustand sein und für alle leistbar. Und gleichzeitig müssen wir einfach mit. Mit allem, was wir, also mit vielem, was wir konsumieren, ob das jetzt Kleidung ist oder oder Möbel, wieder hin zu dieser Wertschätzung, die vor einigen Jahrzehnten noch üblicher war. Also 50 neue Kleidungsstücke pro Jahr, die im Durchschnitt gekauft werden, wir brauchen das nicht. Viel wichtiger ist es, dass die Sachen lange halten und dass wir eben nicht dem, jedem Trend nachjagen und die Sachen lange benutzen. Und... Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir wieder zurückfinden zu dieser Wertschätzung und zu diesem wirklich bewussten Konsum. Das beantwortet zwar nicht so wirklich deine Frage, aber ich finde, es geht alles Hand in Hand. Also für fashion ist nicht für alle leistbar und das ist eben ein systemisches Problem, weil es sollte völlig normal sein, dass... Eigentlich alles, was wir konsumieren, fair und nachhaltig produziert wird. Aber von dieser, ähm, ja, von dieser Realität sind wir leider noch weit entfernt. Und bis dahin können wir halt nur unser Bestes geben im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also tauschen und Secondhand shoppen. Ähm, tauschen ist gratis. Also, das kann man mit Freundinnen und Freunden, mit Familie machen, finde ich total cool. Es gibt auch Tauschpartys, finde ich großartig. Und ähm, ja, Secondhand kann man auch oft einige Schnäppchen machen und ansonsten würde ich immer empfehlen, auf gute Qualität zu achten, damit einen die Teile lange
1: begleiten können. Was ich auch ganz cool fand, habe ich bei manchen der Outfit-Posts auf deinem Blog gesehen, dass du da geschrieben hast, das habe ich mir geliehen, das ist geliehen, das ist geliehen. Ja. Also auch da sozusagen so eine andere, ein anderes Bewusstsein irgendwie zu fördern von, das, das gehört mir vielleicht sogar selber gar nicht oder ich wollte es nur mal zeigen, weil... Das ist eine coole Jacke von der Freundin von mir oder so. Ganz genau, ja, ganz genau. Ihr habt jetzt eben schon ein bisschen über euer, äh, ich mache das jetzt auch mal in Anführungsstrichen Öko-Leben gesprochen. Welche Rolle spielt denn dieses Interesse für Nachhaltigkeit in eurer Beziehung? Habt ihr das gemeinsam entwickelt oder hat euch das von Anfang an verbunden? Wie setzt das, wo hat das angesetzt?
2: Also von Anfang an verbunden hat es uns auf keinen Fall. gesagt. <lacht> Weil, also die Justine war, wie ich sie kennengelernt habe, das ist über zehn Jahre her. Zwölf Jahre, über zwölf Jahre. Ja, oder das, genau. <lacht> ich hätte es auch gewusst, wollte es nur nicht zu präzise angeben. <lacht> präzise. Auf jeden Fall, ähm, da war sie schon vegetarisch auf jeden Fall, schon seit sie ein Kind war. Und ähm, deine Mama hat auch früher schon faire Mode gekauft und so weiter. Also bei euch war das sozusagen mehr ein Thema als bei mir. Ich bin... Ganz klassisch aufgewachsen, sage ich jetzt einmal, bei mir gibt es niemanden, der jetzt irgendwie kein Fleisch gegessen hätte oder, keine Ahnung, mal faire Mode oder sowas in den Vordergrund gestellt hätte. Ich habe nicht mal gewusst, dass das existiert, so circa. Und das ist dann eigentlich ein Interesse, was wir, würde ich sagen, auch sehr viel gemeinsam entwickelt ja. haben. Was uns von Anfang an verbunden hat, ist auf jeden Fall Essen, Kochen, Kulinarik, sowas. Das hat uns auf jeden Fall von Anfang an verbunden. Das ist auch ein Thema, was bei mir auch eine große Rolle gespielt hat, auch früher in der Kindheit und Jugend und, und so, also Kochen und Nahrungsmittel und so weiter haben mich immer schon sehr interessiert. Aber der Rest, also dann sozusagen die Entscheidung zu treffen, vegan zu sein oder vielleicht faire Mode zu kaufen oder sich überhaupt mit dem Thema Klimawandel, Umweltbewusstsein und so weiter zu, zu, auseinanderzusetzen, das haben wir eigentlich dann gemeinsam gemacht. Ja. ja. Also spielt in unserer Beziehung natürlich eine große Rolle, klar, aber sie hat jetzt nicht von Anfang an darauf aufgebaut. Gar nichts.
1: Ja. Also ihr habt euch dann auch zusammen entschieden, vegan zu werden? Ja. ja. Wir haben die Doku Earthlings
0: geschaut. Das war so Geschaut ist gut, wir
2: haben die letzte halbe Stunde nicht geschaut. Wir haben es
0: nicht mal ganz zu Ende
1: geschaut, ja. ja. Und dann haben, wurden wir vegan, ja. Krass, ja. Gibt es bei dem Thema auch irgendwelche Konflikte zwischen euch, wo einer nachhaltiger ist als die andere? Puh, ich
0: glaube nicht wirklich. Also wir, nein, also...
2: Es gibt Themen, wo der eine nachhaltiger ist als der andere und umgekehrt. Ja, aber, aber das ist, das ist kein, kein Konflikt, Konflikt bei uns. Thema, ja. Eigentlich wirklich überhaupt nichts.
1: Ja. Das, das lasse ich so stehen. Und wie ist es in euren <lacht> Familien? Ähm, wie ist es in euren Familien? Das ist ja interessant, weil Alex, du jetzt gerade schon ja. gesagt, du kommst aus einem ähm, einfach ein bisschen anderem Background, was so Nachhaltigkeit angeht. Clasht das dann manchmal so, wenn sich das sozusagen überkreuzt?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wird jetzt jeder, der 18 bis 25 oder weiß ich, 12 bis 25 oder whatever 0 bis 25 <lacht> ist, ja. der diesen Podcast hört wird und, und vegan oder vegetarisch lebt oder gelebt hat, wissen, dass irgendeine Oma, irgendein Opa oder irgendjemand aus der Familie das auf jeden Fall nicht gut finden wird. Das ist einfach safe, ja. Weil das einfach anstrengend ist für die Leute, weil sie nicht wissen, was ist jetzt vegan, was ist jetzt vegetarisch und kannst du dann nie wieder den Schweinebraten essen, den wir am Sonntag immer gegessen haben und so weiter. Das ist aber natürlich ich ein das Thema. Weil sich
0: das schon auch in den letzten Jahren echt verbessert hat.
2: Natürlich, aber ich meine nur, du wirst es Es ist gut ja. möglich, dass du auf Widerstand stößt. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Oft löst sich das auch einfach. Ähm, meine Familie hat das, finde ich, eigentlich ziemlich gut aufgenommen. Meine Oma hat dann ab und zu was Veganes gebacken oder so und das hat im Endeffekt schon funktioniert, sage ich jetzt mal.
1: Aber ich finde tatsächlich, man spaltet das ja immer so ein bisschen auf, so in so, okay, wie reagieren jetzt ältere Generationen oder andere Generationen und blendet fast so ein bisschen aus, dass man ja auch im eigenen Umfeld letzt manchmal diese Konflikte oder Reibungen hat. Ärgert ihr euch manchmal über Freunde oder Freundinnen? Weil ich kenne das so ein bisschen, dass ich dann, also eher als ich mich über ältere Menschen ärgere, ärgere ich mich manchmal über Leute in meinem eigenen Alter, wo ich denke so, hä, habt ihr es noch, noch gar nicht mitbekommen? Und finde das dann aber auch schwieriger zu kommunizieren, weil das ist ja anders, als wenn du mit deiner Oma sprichst oder so. Also, weiß ich nicht, kennt ihr diese Situation? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ja, ich wurde dann schon manchmal irgendwie
0: wütend in manchen Situationen, aber im Endeffekt habe ich das losgelassen, kann man so sagen. Ich versuche einfach weiter... Freude zu haben an meinem Leben. Ähm, wenn ich nach Tipps gefragt werde, gebe ich super gerne Tipps ähm, und freue mich darüber. Und ja, vielleicht macht man hier und da mal eine Anmerkung, aber alles einfach freundlich und liebevoll und ja, nicht verurteilend auf jeden Fall. Weil ich denke mir, es ist nicht meine Aufgabe, diese Person zu einer nachhaltigen Person zu machen. Das, das ist nicht meine Aufgabe. und ich will auch nicht, ja, jetzt nur darüber diskutieren, wie unnachhaltig das Leben dieser Person ist, wenn wir uns sehen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich liebe die Person für die Person, die sie eben ist und ähm, ich muss nicht einverstanden sein mit allem, was sie äh, tut oder nicht tut und, und muss es auch nicht thematisieren. Das heißt, ich habe da so ein bisschen Abstand gewonnen, oder? <lacht> Kann man das so sagen? Ich bin auf jeden Fall... Auf jeden Fall entspannter. Als das auf jeden
2: Fall. Das ist vielleicht auch den ökologischeren Freundeskreis. Also bei mir, <lacht> bei mir ist es schon so, dass ich, also ich bin der einzige Veganer in meinem Freundeskreis, <lacht> ja, okay. auf jeden Fall.
0: In deinem Freundeskreis von früher sozusagen. Ja, als also. Neue halt, Freunde sind schon auch ein bisschen. Ja,
2: im okay. Aber wie gesagt, die meisten Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe, essen Fleisch und Fisch und trinken Milch und, und kaufen ja, auch mal bei Zara ein und so weiter. Ja. Ähm, das ist für mich jetzt nicht primär ein Problem. Es gab schon oft Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bestelle jetzt was Veganes zu essen. So, Warum müssen wir jetzt darüber reden, dass ich was Veganes zu essen bestelle? Lass uns doch mal darüber reden, warum du nichts Veganes zu essen bestellst. Wäre irgendwie wichtiger. Oder halt gar nicht einfach. Ja. Aber im Endeffekt, ich bin überhaupt nicht, also wir sind beide nicht so, dass wir jetzt ähm, ein Problem hätten, in einem Restaurant essen zu gehen, wo auch Fleisch serviert wird oder sowas. Das haben wir schon tausendmal gemacht und das stört uns auch nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach sein Ding macht, was für einen selbst wichtig ist und dass man da dahinter stehen kann, genauso wie wenn man vielleicht mal etwas nicht einhält oder sagt, komm, ich esse jetzt einfach irgendwas, was, keine Ahnung, wo Käse drinnen ist, weil ich jetzt gerade will oder weil meine Oma gerade irgendwas gemacht hat und ich will jetzt nicht sagen, ich esse das nicht oder so. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, aus der ganzen Diskussion muss der Druck auch raus. Das wird allen helfen. Und dann kommt man auch in eine Situation, wo auch jemand mal einfach in, wirklich interessiert fragt, hey, wie machst du eigentlich das oder wie ist eigentlich das? Und was sich dann schon ergeben hat in den letzten Jahren, weil die allgemeine Awareness einfach gestiegen ist, ist, dass ich viele Leute kenne, die auch überhaupt nicht sozusagen veranlagt sind, jetzt die... Profi-Veganer zu werden, trotzdem einen veganen Tag in der Woche machen oder nur dreimal die Woche Fleisch essen oder solche Dinge tun oder in der Fastenzeit oder was auch immer, egal ob sie jetzt urreligiös sind oder nicht, halt einfach, weil es halt so ein Ding ist, was es halt einmal im Jahr gibt, halt keinen Zucker und kein Fleisch und kein Milch und so weiter essen und trinken. Und das finde ich cool, ja, weil das sind halt Leute, die sagen, okay, ich würde ganz gerne einfach um 30 Prozent besser werden und das schaffe ich erstmal, Also, ganz ehrlich besser als Null, also viel besser als Null. Wenn das alle machen würden, wäre das echt top. Und ich finde, dafür muss der Diskurs einfach offen sein.
1: Ja. Cool. Ja. Dann mache ich jetzt nochmal einen großen Bogen. Ähm, wir haben äh, jetzt schon darüber gesprochen, äh, über die, den Systemwandel, den es eigentlich braucht und dass es eigentlich viel grundlegendere Veränderungen braucht. Wie blickt ihr denn in die Zukunft so insgesamt? Sagen wir mal so, wenn ihr euch jetzt so vorstellt, Ihr werdet in 20 Jahren wieder abgesetzt. Fällt es euch da leicht optimistisch zu sein?
0: Das hängt fast von der Tagesverfassung ab, muss ich sagen. An manchen Tagen bin ich sehr hoffnungsvoll und an anderen Tagen denke ich mir einfach nur, oh mein Gott, wir werden alle aussterben. Ja, wenn man realistisch in die Zukunft schaut, sieht es mit der aktuellen Faktenlage sehr düster aus. Das wissen wir. Und trotzdem sind wir als Menschen... Oft so konzipiert, dass wir dennoch Hoffnung haben und kämpfen. Und das ist ja auch das, was unserem Leben hält. Und das ist auch das, was uns am Ende noch retten kann und womit wir das am Ende noch drehen können. Deshalb, ja, ich
1: sehe die Sache realistisch und auch hoffnungsvoll. Alex, wie ist es bei dir?
2: Also sagen wir mal so, ich denke mir, man könnte das auf jeden Fall schaffen. Ich mache mir weniger Sorgen um den Planeten als um die Menschheit. Weil ich glaube, wir reden da auch sehr oft, viel auch oft darüber, einfach die Menschheit zu retten. Ja, der Planet wird so und so irgendwie überstehen, sag ich mal, und sich vielleicht revitalisieren können. Nein, wir
0: reden oft, du meintest, wir reden oft darüber, den Planeten zu retten. Aber wir, ja aber die, also ich meine Witz. die Diskussion
2: die wir ja. alle führen dreht sich um die Rettung der Menschheit eigentlich ja, genau. und es wird halt oft vom Planeten gesprochen das ist auch gut weil das ist auch teilweise sympathischer als die Menschheit Ja, klar, klar ich meine die Thema. Welt
1: geht unter ist eigentlich ja. nicht die richtige genau, richtig. Formulierung
2: das finde ich, find ich schon ja. ganz, ganz ab und zu auch interessant das auch zu unterscheiden und ich muss halt sagen ja es gibt irrsinnig nicht viele Menschen die sich einsetzen und es gibt irrsinnig nicht viele Menschen die verstehen was abgeht und ihr Leben darin investieren dieses Problem zu lösen und das Finde ich sehr respektabel und wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr mächtige Menschen, die einfach sichtlich überhaupt nicht kapiert haben, was bis jetzt eigentlich passiert oder oder ist oder was passieren muss. Oder es ist ihnen einfach egal. Beides finde ich ist ähnlich schlimm. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Fakt ist, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Und ich glaube, das muss einem einfach wirklich mal klar werden. Das ist nicht besonders hoffnungsvoll und positiv, aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, realistisch darauf zu schauen und einfach klar zu machen, dass es viel, viel viel viel, viel wichtiger ist den Planeten oder beziehungsweise das, was wir davon noch übrig gelassen haben, zu revitalisieren und zu retten und uns für solch, auf solche Dinge einzustellen, weil das kann man überall nachlesen und das ist einfach so. Es wird wesentlich, wesentlich, wesentlich teurer werden, diese ganzen Schäden und Naturkatastrophen und Probleme zu haben, auch wenn man das jetzt nur in Geld messen möchte, als die einfach zum Teil zu verhindern. Und das ist eine so einfache Rechnung, aber sie ist leider noch nicht dort angekommen, wo sie ankommen müsste. Und das ist einfach Fakt.
0: Das ist Fakt und das finde ich auch beängstigend, weil... Es gibt so viele Demonstrationen seit Jahren. So viele Menschen setzen sich ein und das, das sind im Endeffekt
2: Schüler, wenig. die Politiker darauf aufmerksam gemacht haben, wenn du so möchtest. Was ja, ich habe das ist. Gefühl,
0: wir müssen jetzt das noch 15 Jahre warten oder 20, bis diese Schüler und Schülerinnen zu Politikern und zu Politikerinnen werden. Und ja, ob wir die
1: Zeit haben, ja, das ist
2: das Fact ist Check, die haben wir nicht. <lacht>
1: Wollte ich auch gerade sagen, die haben wir leider nicht. Äh, eher nicht. Ja, 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 ja total. Ich komme so langsam ähm, in Richtung Abschluss. Justine, ich habe äh, auf deinem Blog, ich habe auch an anderen Stellen noch äh, tief gegraben und habe da so eine Kategorie gefunden, die auch schon ein bisschen älter ist, nämlich diese 30-Tage-Challenges, wo du zum Beispiel ähm, 30 Tage Dankbarkeit oder 30 Tage lang nichts Schlechtes über jemand anderen sagen so vorgeschlagen hast als Challenges. ist wirklich auch schon ein bisschen länger her. Was wäre denn, wenn du heute eine Challenge vorschlagen könntest, was würdest du eine gute Challenge, äh, was wäre eine gute Idee?
2: Also ich will kurz eine Sache dazu ja. sagen, die Challenge 30 Tage nie, nichts Schlechtes über jemand anderen zu sagen, <lacht> macht diese Challenge mal alle, das ist ziemlich krass. Das ist ziemlich also das krass, ist wirklich, ja. wir haben das damals, glaube ich, ich habe es auch, glaube ich, gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ehrlicherweise 30 Tage durchgehalten habe. Aber das ist wirklich sehr interessant, wenn man darauf, weil man einfach sein Bewusstsein entwickelt wie kritisch man oft zu sich ist. Man, darf, man sollte nämlich auch nichts Schlechtes zu sich sagen in diesen 30 Tagen. Das ist auch ziemlich wichtig an dieser Challenge. Und das ist auch verdammt okay, schwer. Okay, aber da ist man ja. schon richtig ja.
1: eingeschränkt. Ja, also weil man will das ja eigentlich auch nicht, Sie auch nicht im Kopf sagen dann, ne also auch im Denken ja. sozusagen. Richtig, das, ja. richtig.
2: Es geht ja eigentlich vor allem darauf zu kommen, ui, das sage ich eigentlich mir jeden Tag. Und das ist eigentlich nicht so eine gute Sache, zum Beispiel. Also die ist immer noch, ich würde die als aktuell bezeichnen, so ich global. Ich würde
1: auch eigentlich als, also ich meine, sonst bleiben wir einfach bei der 30 Tage lang nichts Schlechtes über jemand anderen und sich selbst sagen ja, Challenge. Weil das ich finde es richtig gut. Ich ich find das finde das richtig das gut. Herausforderung Auch richtig gut.
2: Safe. Ja. ja, kann man mal drei Tage probieren zum Einstieg. Ist schon gar nicht so easy.
1: Ja. Also ich würde euch jetzt tatsächlich nochmal danach fragen, ob ihr ein bestimmtes Familienrezept habt, das äh, oder ihr seid ja keine Familie, ob ihr ein bestimmtes Rezept habt, das ihr zusammen <lacht> oh, wir am sind liebsten eine kleine kocht. Familie. <lacht> ja...
2: Also ein einziges Rezept, es darauf, da darauf runter zu kochen, Achtung, Wortspiel, ist schwierig. Ja. Ich würde sagen, dass wir... In Phasen kochen. In Phasen. Ja, du in, kochst in Phasen. Ich koche in Phasen und du du Alex und kochst passt sich Phasen. dann ein
0: bisschen an. Das ist so eine Gnocchi-Phase, dann natürlich eine Bärlauch-Phase oder eine auflauf oder eine humus Also so ein bisschen saisonal, ja.
1: aber auch ein bisschen... Äh, sozusagen mehr so an, an andere Produkte gebunden. Ja. ja, auf jeden Fall. Und das läuft
0: dann eine Zeit lang und dann wird es uns langweilig und dann kommt die nächste Phase. Es ist schon so, gerade haben wir ein bisschen eine Auflaufphase. Es ist, wir so, haben da ist eine, eine Auflauffase, das ist ein
2: Auflauf gerade im Ofen ja. Ja, mit Kohlrabi und so. Ja. Es ist im Endeffekt... Ich würde sagen, das, was wir am häufigsten kochen, ich, ich glaube, es gibt so gewisse Gerichte, zu denen man immer dann zurückkommt, wenn man sozusagen keine andere Idee hat oder keine Zeit hat oder keine Lust hat oder was auch immer. Ja. Und da würde ich halt sagen, es ist basic und es wird viele geben, die das kennen. Es ist halt im Endeffekt Nudeln, Reis oder irgendeine andere Kohlenhydratkomponente, dazu dann viel Gemüse, das wird...
0: Oh, die Gewürzt, ist zu langweilig. nein Knoblauch etc. Und eine Proteinkomponente. Nein, das lasse ich dir nicht durch. Nein, nein, nein. Nein, sagen wir eher. Sagen wir eher, wir okay, werden... Okay,
2: Macadamia-Lasagne machen jeden dritten Tag.
0: Nein, machen wir einmal im Jahr. Also, nein. Also, es ist...
2: Es kann sich keiner leisten, es jeden dritten Tag zu machen. Eh.
0: Ähm, ich würde sagen, wir werden kreativ mit dem, was wir im Kühlschrank haben. Und das ist eigentlich so unser größter das ist Adrian, Skill. Das, wir anwenden. das größte was ich gerade gesagt in der Küche. Okay. <lacht>
2: Ja, stimmt. Also, wir, wir
0: machen den Kühlschrank wir, auf ja, und sofort kommt einfach eine super Idee ums Eck. Jedes Mal. Also stimmt, das ist
2: eigentlich unser Ding. Das ja. ist
0: unser Ding. Und ja, wir stimmt. machen immer irgendwas Leckeres, auch wenn es vielleicht nur nach ja, Gemüseresten im Kühlschrank aussieht. Aber man kann aus allem was zaubern. Und
1: ja, es ist sehr vielfältig. Und
2: also, unser Familienrezept ist Resteküche.
1: Okay, ja. Magischer Kühlschrank okay. ist euer Familienrezept. Ja, ja.
2: <lacht> genau. Cool. Genau.
1: Okay, ähm, Justine und Alex, ich danke euch mega, dass ihr hier im Podcast zu Gast wart. Danke für eure Zeit und danke natürlich auch an alle, die zugehört haben. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein und macht es gut. Ciao. Danke, Gina. Ich finde es so schön,
0: dass wir ähm, dabei sein konnten. Es war super mit dir. Tschüss.
2: Danke, Gina. Ciao. Ciao.